0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家来介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题。在今天大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，跟大家来谈谈学前教育的重要性。哈，到底要不要送小孩子上幼儿园呢？当孩子满两岁的时候，相信呢，这是让很多的爸爸妈妈伤脑筋的问题。那么在今天呢，主任将会跟大家谈到了学前教育到底。父母亲该侧重哪些方面呢？那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家呢来介绍的是光武飞林幼儿园幼,幼幼班他们的生活课程哈、哦。那幼幼班的小朋友到底在学校里头该学些什么呢？光武非林幼儿园的林淑珍园长还有呢靓颖老师呢，将跟大家来分享哦，他们如何来进行幼幼班的课程。好，马上呢就来进行节目的第一个单元大手。牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学习的理事会主任呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友一起来讨论一个很多爸爸妈妈关心的问题：到底我的小孩子几岁要送去上幼儿园？<笑>这个问题大概困扰了非常非常多的家长。但是大家的说法。众说纷纭那哈，所以我们今天呢，就邀请专家来跟大家好好的进行讨论了。那首先呢，先跟我们的学会主任温生好好 e l 会主任你好，哎，先生您好，还有各位听众大家好。其实这个问题真的困扰很多爸爸妈妈哈，大、嗯、概等孩子生出来之后，一岁之后，爸爸妈妈就开始想，那我应该两岁的时候送去上幼幼班呢，还是呢，我要继续请保姆再带，<笑>对不对？然后呢，到底上幼幼班，我要从幼幼班开始上幼稚园，我要从幼幼班开始上，还是从小班，还是上从中班上？我觉得爸爸妈妈关于这个问题，其实他们真的困扰非常的多。嗯嗯、先请问一下主任、嗯，小孩子一定要上幼儿园吗？可以不要上幼儿园吗？<笑>嗯,嗯，好，我我觉得要不要上幼儿园这
2: 件事情，其实当然，我觉得学前教育是很重要啦。哈，那学前教育幼儿园当然是学前教育里头的一种形式。哈，那、呃、如果说我们从孩子生出来，其实家庭就是最很很重要处的家庭教育，它其实也是学前教育里头非常重要的一个阶段嘛。哈，那我们刚刚讲说要不要上。幼。幼儿园其实幼儿园是有它很重要的功能的啊，因为幼儿园它可以提供孩子包含团体生活的经验，它让孩子学习怎么样生活自理的能力，嗯、包含问题解决的能力。当然，很重要的是,是透过在幼儿园当中的很多的呃经验课程，让孩子可以开启他的学习的兴趣、嗯。我想这些其实对孩子来讲都非常的重要。所以要不要上幼儿园？我觉得以我们的这个角度来看，我认为幼儿园对孩子来讲是非常重要的
0: 。嗯嗯，它的确对于孩子的成成长跟发展来说，其实它它是重要的，不是单纯的只是说，哎、欸，很多以前呢、啊，我觉得传统观念就觉得幼儿园只是一个、嗯、可能可以。临托照顾孩子的地方，嗯嗯、其实当然它也有这样子的一个呃功能，但是更重要的事情是，刚刚其实主任提到的就是对于孩子来讲，对于孩子的成长发展来说，嗯、幼儿园它的确扮演的一个非常重要的一个角色哈、嗯。可是刚刚主任你提到这个，我又提讲到另外一个问题，可是现在有一些可能是全职妈妈，他们都觉得说、嗯，那我们来一个自学团体好了，嗯、那我我们是不是就可以？在幼儿园的这功能部分，你刚刚讲很人际的互动啊，学习的刺激的部分上面，其实我们如果是一个自学团体，我们如果是六个八个这个妈妈在一起。是不是也可以达到这样的功能？所以我们就可以不用送幼儿园。嗯、<笑>其实如果说他是自学团体、嗯，那代表就是说他其实也是一个小
2: 团体嘛、嗯。好，那我们刚刚讲说，呃，幼儿园它其实提供了孩子包含团体互动的经验、同才的互动，包含他的人际技巧。好，那这些他都是很重要学习语言的部分、情绪的部分，嗯、或者是呃，我们刚刚讲学习兴趣。那其实，在自学团体里头，可能也有，应该都也有这样的一个功能在。好，那但是有些时候，就是在幼儿园当。中当然，他人数比较多，会比较多一点。有些部分属于团体式的规范。好，那除非在自学团体里头，他其实当然他也有他的一些规范。好，那我我觉得，如果说他同样有那样的一个功能，那对于而且这个自学团体里头的品质是好的，我觉得那也没有关系。嗯，好，那但是如果说这些孩子他在家里头，他就是也都大多数都是跟成人在一起，他比较少有机会跟小朋友在一起，他没有机会跟孩子呃同才之间的互动的能力各方面的学习，那当然。我觉得到幼儿园去，或者是家长之间自主一个自学团体，我觉得那个都是可以的。哎、嗯嗯，那那最主要是。我觉得自学团体本身的品质，他提供给孩子的经验的部分，嗯、那就是当然回到家长这边
0: 要能够去去评估，知道对,对对，要去做的评估，嗯、然后、嗯 okay
2: 、对
0: 。哎，我很好奇，想请问一下老师，因为在幼儿园头人会比较多啊，他人比较多，就是因为一个班，如果说你在中大班的话是三十个人、嗯，对不对？哈，如果是幼幼班是一比十六，啊、嗯呃，对，十六，二二比十六，对不对？对，一比八，对，那就是说会不会他接触的人比较多，对于孩子来讲，学习经验的刺激会比较。多一点点呐、啊。如果以，因为我们刚刚讲自学团体，嗯、可能你自学团体真的不会像幼儿园这么大，对，所以他可能三个人、五个人，对、嗯。那的确也会像刚老师讲，他有也需要人际的互动的学习，他也有语言的刺激，他当然也有一些学习的兴趣的部分。但是在这个部分上面，嗯、自学团体他其实能够提供的，因为他人少嘛、嗯，所以他会不会在这个部分上面，其实能够得到的刺激跟学习也会比较少一点？
2: 呃，当然，如果说是以他的这个范畴来讲，当然可能在自选团,团大家可能会稍微小一点呢、啊、哈、嗯。那但是在学校里头，因为包含就是刚刚提到人比较多哈。那当然，呃，人比较多就是代表他接触的面向会比较多一点哈、嗯。那还有就是学校里头，其实学校的部分有一个比较明确的作息哈、嗯，从每天的例行性的这个活动开始，到可能属于这个幼儿园本身它的课程取向的特色，到可能属于这个园。全员会做的一些的活动，它当然会有一个比较呃，我们讲说比较比较规律性、系统性的这样的一个安排哈、嗯。那那所以其实到幼儿园来，对孩子来讲，就是随着这个幼儿园本身的一个呃形式的安排，孩子会有很多各种不同的经验。当然，在自学团体里头，就是看家长这边他怎么样安排他这个自学团体的一个内容。然后，我想这个部分我们先先不说，就是说他其实还是呃会回到这些自学团体的家长，他们到底对于学龄前孩子他学习的期待是什么？嗯、他们如果我认为说，哎，哪些东西对他们是重要的？他可能就会在这个自学的内容当中，他去做调整。好、嗯，那当然有一些部分属于这种大团体的生活，他当然就会比较少，哎、嗯，他一定会确实就会比较少。嗯、那但是但是如果他们知道他们还有别的方式、嗯，呃，可以去补足这个部分，我,、OK、我觉得这个都也都 OK 的、嗯。那如果回到幼儿园的这个阶这个部分来讲，对孩子来讲，当然他就提供跟家庭这种比较呃比较少的这种跟这么多人互动的经验，他就可以补足这一块、嗯。但是当然他有一些的。的部分啦、啊，就是我们也会去说，哎，以我们现在二比三三十或者呃，这个二比十六幼幼班二比十六这样的一个状况，当然当然，嗯、呃，师生比跟自学团体这边，当然他的、嗯、他的跟大人之间的互动，当然就不太一样。嗨、嗯嗯，那所以其实确实在必。一个比较幼儿园的系统当中，孩子他的这个呃，包含同才互动的范畴，或者是这个呃，他可以参与的活动的多元性、嗯、各方面哈，其实他还是算是
0: 比较广的。
2: 嗯嗯嗯。对，因为
0: 可能幼儿园的人数上是比较多的啦，对于孩子来讲，你看，你可能我们在一个团体里头，大家都相处的很和睦，但是在幼儿园里头，哎、欸，总是有人可能会弄我一下啊，嗯、或者是、欸、<笑>可是对孩子来讲、嗯，这也是一个很好的学习的机会啦，对不对哈？所以呢，刚刚呢，其实苏慧主任有提。到、欸、哎，所以幼儿园呢、哦，真的对于孩子的学习来讲，尤其是优质的幼儿园，对于孩子的学习成长来讲，嗯、其实是非常重要的哈、嗯。那接下来就是另外一个很为难的问题啊，那到我到底要几岁送他去、啊？<笑>你知道，爸爸妈妈，尤其我觉得在孩子两岁之前那个关卡，大概一岁半的时候，爸妈就开始在伤脑筋、嗯嗯，我是不是应该这时候要继续请保姆带呢，还是去托婴中心呢？因为托婴中心可以再稍久一点嘛哈、嗯？还是我应该两岁的送去送去幼幼班呢？嗯、对，那、嗯、有些可能会觉得说，那我中班再送好。了。有的 说， 我大班再送就好了。那到底应该几岁的时候送孩子去上幼儿园 呢？ 是 是， 我我倒觉得这个几
2: 岁这样 切， 其实有些时候是比较。一刀一刀切,一一刀切，对
0: 对对，因为每个孩子的发展的状况不一样，对、嗯、
2: 對,对，就是说，其实，呃，理论上，当然我，我我觉得孩子几岁上幼儿园要有一些前提啦，哈，就是说他，他是我们不要讲几岁，他什么时候适合上幼儿园、嗯，其实还是会有一些前提是，那个前提可能是第一个，你至少你要有语言表达的能力。好，你要能够表达你的需求嘛？你至少你会跟老师说，我肚子饿，我想尿尿，我很热。好，就是有一些基本的表达能力是要有的、嗯。好，所以语言表达能力。再第二个，他要有一些生活自理的能力。是，好，比方说他会至少会自己吃饭呐、啊。嗯。好，至少他这个会自己这个穿鞋子啦，嗯、会自己这个呃穿衣服啦。好，上厕所，上厕所他知道要怎样把裤子穿起来啊。好像这些的基本的生活自理能力是要有的。嗯、好，所以。然后再来就是说，他其实也要有一些的这个这个，应该这么讲，就是说情绪的管控的能力啦。哈、嗯嗯。那那如果说孩子他在跟就是在各方面的这个准备上面，还有就是说他身体的发展的各方面的能力都已经都比较能够去应付团体生活，甚至离开。短暂的离开家里到学校去，嗯、好,好 ，OK， 对对对，他都他他都 OK， 其实就可以考虑，好、嗯，就是也许从孩子的发展面向，也许他就可以考虑是不是上幼儿园，但是这个部分每一个孩子可能呃状况会不太一样，好，嗯、那当然从孩子的发展角度，当他可以。明确的表达他的想法，当他能够自己呃上厕所吃飯好、吃饭哈这些都可以、嗯，好，那他也能够去在这个对学习新事物也有一些兴趣的时候，嗯、他就可以准备到幼儿园去、嗯。但是，我觉得其实另外一个角度来讲，我觉得家庭本身的准备度，还有就是送小孩上学的这个这个考量的部分，我觉得也是要去注意到的，嗯、因为我们也会发现到说。有一些的小朋友，他虽然在发展上可能已经都比较成熟了，是，但是因为他可能要上幼儿园的这个呃期间的前面的准备的期间，有可能他跟家长之间的这种互动啊、呃，或者是说他的他他可能也刚好转换一个学习的一呃转换、嗯、一个生长的环境，呃，应该说生活的环境是，比如说有的小朋友他可能是。之前是爷爷奶奶带的，
0: 对、嗯。然后他
2: 要上学了，他就回来了、嗯。他回来，他可能跟他的父母亲之间的那种互动的关系的紧密度没有那
0: 么好，他没建立好。他就对对对对，他就去
2: 幼儿园。其实，即便他可能语言发展的很不错了，他的生活自理能力也不错了，看起来也也都很有兴趣，其实还是会有一些一些这种事情上的困难的、嗯
0: 。对，但是可能这时候又有家长说。可是老师，我小孩子我要去上幼幼班呢，你知道他没有什么生活自理能力耶。那这个时候是我们都不要去上幼幼班吗？可是现在其实很多的幼儿园里头幼幼班越来越多了耶，没错没错、啊。所以老师，那这个时候幼幼班。嗯可是他真的也没有生活自理能力啊！但是那我我应该还是可以送他去吧？啊，当然可以啊！我我觉得家长不用为了这个纠结了。就是说，因为因为其实真的每个
2: 呃,呃如果说你必须要先让他比较小就送到幼儿园去，我觉得这个部分其实一个好的幼儿园、优质的幼儿园就变得非常重要。嗯哼哼，好，那那所以幼幼
0: 班其实也是可以送的
2: 。当然可以，可以当然可以、嗯。我们现在其实也观察到一个状况，就是以往我们都觉得说，哎、欸，好像那个幼幼班。大多数大家就觉得啊，如果有阿公阿妈带的话，就不要送出来这样哈。所以，但是我们现在也观察到一个现象，其实幼幼班的需求非常大。嗯、像这几天刚好就是呃幼儿园在报名，好公幼、非营利幼儿园在报名的过程，嗯、幼幼班非常就是、哦、他是很抢手的，<笑>对，很抢手。<笑>他就代表说他其实是有很大的一个需求性嘛。那通常会有这种需求，当然就是家长上班好,、嗯、好，或者是也观察到孩子好像感觉不去幼儿园，觉得好像学不到什么，或者他也会担心啦。哈，有点无聊。对对对对、嗯，所以如果如果家长评估了之后觉得，哎、欸，其实还是觉得让他去试试看团体生活，那也也是很也是没有问题的，好，嗯、那那所以变成是家长怎么样去帮孩子选一个比较好的幼儿园，嗯、好，就是让他幼儿班就可以至少那个品质是好的，但如果说。呃，家里头其实还有人可以照顾，而且照顾的品质也不错，其实也不用那么急着在幼幼班要送出来、嗯。但如果家里头没有人可以帮忙，或者也没有比较好的保姆可以继续带这个孩子的话，要送到幼儿园来，那家长就真的得好好慎选幼儿园了、嗯。好，这个这个孩子第一次上学
0: 的经验就变得非常的重要了、嗯。对， okay, 所以其实啊，对于孩子要不要上幼幼班，这个可能就要回归到可能家长你的状况上面，对，去做很多考量，因为有的时候是一些现实的生活状况。对不对？就要送去。那还有可能就是，哎，原来可能是家里有长辈带，但是现在可能长辈不方便带了。对对对,对。那有时候这个部分上面其实送去你不用太担心。嗯、但是刚刚苏慧主任提到了要好好慎选。对。哦、可是又有很多家长说，可是幼儿园小孩子去能学什么？其实找一个，到底要帮他选什么呢？嗯嗯、选一个什么样子的一个，就是适合幼、嗯、以幼儿园来讲好了。到底幼儿园的小朋友在幼儿园里头，他们是要学些什么？ 对， 怎么去帮他选择 呢？ 好，
2: 我觉得其实对幼儿班的孩子来 讲， 很重要一个部分就 是， 嗯， 对老师的信任。嗯，其实有有些时候，我们可能家长会想说，哎、欸，这个幼儿园他好像端出了非常多幼儿班，我就可以学什么学什么学什麼就就的，就觉得这这应该是蛮不错的。但是对我们来讲，其实幼儿班的孩子他需要的是稳定的情绪，他跟老师之间或者跟学校的呃照顾者之间建立一个比较呃信任的关系、稳定的关系，所以反而家长应该是要去好好的观察一下这个学校。呃， 老师的一个一个他的态度跟反应是什 么？ 那如果老师是愿意跟孩子亲近 的， 他愿意用一个比较温暖的方式对待孩 子， 我相信他在很多提供给孩子的学习的内 涵， 或者是教室的环境各方面的规 划， 他就会去考量到孩子的需 求， 跟在这个幼幼班孩子需要的一个内容。所以反 而， 嗯， 如果我们要要来讲说 啊， 幼幼班到底要学什 么， 我倒觉得。从孩子跟呃老师之间的这种比较呃稳定的关系的建立，接着老师当然稳定关系建立之后哈、啊，就是他的依附关系建立好之后，嗯、老师会开始从他的生活自理能力开始帮他建立。好、嗯，对，所以我们可能以前孩子可能习惯在家里头都是人家喂他吃饭、嗯，到学校来，老师就会让他有机会拿汤匙练习自己吃饭、嗯。好，所以老师也会呃有机会跟他一起看看故事书哈、啊，老师会跟他一起陪伴他一起，嗯、所以他其实反而。幼幼班，尤其是上半年，我觉得生活自理能力的建立，还有情绪的稳定，其实是很重要的内容。嗯、所以反而不是那一些家长觉得很学科的或者很知识性的东西，嗯、其实反而不是那个部分。还、嗯、反而是真的，就是孩子的情绪稳定，他喜欢来上学。那他喜欢来上学的前提，当然是老师跟他的互动关系，嗯、他的依附关系是要好的是，是要能够让他创造一个有安全感的环境、嗯。那你要让他有安全感的环境，那个教室的环境。教室里头提供给孩子可以玩的、可以游戏的素材，可以做的这些的活
0: 动，好，就就当然要能够去去考量到孩子的部
2: 分、嗯。OK， 对。所
0: 以对幼儿班的小朋友来讲啊，当然他们学习的就是生活自理的能力，嗯、还有情绪的稳定非常重要，语言表达能力对对。而这两个部分上面，因为他们可能在家里面，其实他们还在学习，因为真的年纪太小了哈。那所以老师就变成扮演一个非常非常重要的角色。所以刚刚呢，所有主任有提到，可能。幼幼班的老师，孩子能不能跟他产生一个比较好的互动，对或是信任感，其实就变得很重要了。嗯嗯、可是，我想请问一下，社会主任呢、哦？如果啦，我们从另外一个角度来讲，孩子呢，幼幼班的时候送去没几天，就开始一直哭，一直哭，不是分离焦虑，他也哭很久，那就一直哭。在这样的情况下，是不是？我也知道有些爸爸妈妈真的因为孩子可能刚去上幼儿园的时候，那可能过了那个分离焦虑，他还是孩子就是显现出他真的不喜欢上学的情况、嗯嗯。有的家长他就把孩子那就想别的办法了，我可能再送回保姆那里去。那是不是这样做是比较好的？还是说应该去？找另外一个幼儿园，还是把小孩子送到这个幼幼班里面去呢、嗯
2: 嗯？我觉得孩子会有一些比较呃强烈的情绪反应，一定会有一些原因呐、啊嗯。所以如果说家长观察到这个孩子他到幼儿园去，他其实他的情绪的反应是非常大的，我就要去了解原因是什么。有些时候那个原因可能不是学校。也有可能是家庭，也有可能不是家庭，嗯、是学校。好，那假设我们了解原因，比方说我们会看到很多的幼儿班的孩子来，他是是需要有一点适应的。其实我觉得就像我们大人，你到一个新的环境去工作，也啊、你也是要适应啊。我觉得孩子从家庭到学校去，他其实也在适应，尤其是对这么小的孩子，他其实那个分离焦虑是会比较明显的。那这个分离焦虑会。会牵涉到的是那家长怎么样看待他这件事情、嗯？有的家长他面对孩子在哭的时候，他可能是会会抱抱他，嗯、会会这个呃拍拍安慰他哈、嗯，会同理他。但是有的家长我们看到他没有方法，嗯、他可能会去恐吓小朋友，再哭了、啊。对对对，你再哭我就不要来接你了哈、嗯。你你在你今天如果在学校在哭，老师说你在哭，我回去就罚站哈、嗯。他可能就有很多威吓的这种说法，那当然就会让孩子的情绪就更不稳定。是，所以。这个可能就是家长的反应，可能会影响到孩子的适应。但如果从学校的角度也有可能啊，因为你看孩子他一下子他要面临这种比较有，呃安排好的作息，跟他在家里头想吃就吃、想睡就睡那个其实是完全不一样。他被要求什么时候要做什么事情，那也是会有压力。所以我觉得是要给孩子一点时间去适应。所以其实。我就要了解孩子他不能适应的原因。嗯、那如果了解了原因，才能够对症下药。如果是家长这边的的部分，那我们就会教导家长怎么样来来对来应对他。比方说嗯嗯嗯，有些孩子他真的很担心家长不会来接的，是对。那比如说，我们以前有一个小朋友，他那个。呃，上学的时候，他就一直哭，一直哭。那老师就安慰他说：“嗯、你不要哭，你不要哭，你你妈妈骑马还要在那个两小时就会来他哭跟大声，他哭跟大声，因为他说：“我妈妈不是骑马来的，我妈妈是开车送我来的。<笑>”<笑><笑>你就会知道他的那个语言的理解的那个概念，嗯、他其实是不清楚的。是,是、嗯、那那其实。对孩子来讲，他会有，他会紧张啊。为什么我被放在这个地方？那、啊、如果先前没有做好准备的话、嗯，那当然家长孩子他在这个过程他就不知道他为什么会放在这个地方、嗯哼哼。但如果前面他要来上学之前，父母亲有先跟他做好了准备，告诉他：“哎，我们要去上学，学校有哪些事情？嗯、有可能我们在家会就会聊聊天，告诉他学校会有哪些事情，老师会做什么事情，嗯、让他有个心理准备。他到学校去之后，他就知道哦，那个有有讲,有讲过，爸爸有讲过 okay, 啊,啊，他就会知道哦，是大概是这个样子。嗯”所以他有那样的准备，我觉得他的适应可能就会比较好一点。是那那所以如果说，哎、欸，我们发现前面可能是这样的原因，我我倒觉得可以先做一点准备的啦、嗯。好，那万一孩子他真的，我们找到就是透过各种不同的方式观察，然后也也没有也是,也是了，然后他的状况是非常的明显的、强烈的不适应，而且他的强烈的不适应已经超出一般小朋友的反应。好，我们以前也有一个小朋友，他是适应了一年，完全都是。就是那应该不能讲，就很长的时间都是非常嗯强烈的焦虑的状况。这个其实都已经有一点跟一般的状态不是那么的相符，所以这种有时候我们就会建议他可能那一看能不能有一些专业的
3: 呃介入
2: 啦，专业介入看是什么样的一个原因。那那有些孩子有可能是因为因为不同的课程取向，他的特色不一样。有的孩子他可能很。适应这种课程取向，嗯、<笑>有的孩子可能不太适应。嗯、那那当然，我觉得家长也可以观察一下，是不是也有这样的一个问题。嗯、好，那那有些，比如说有些幼儿园，他可能比较强调就是比较老师主导的课程，嗯、所以老师的这种呃主导性比较强，孩子必须要追跟随老师说什么才能做什么。嗯、那那有可能这样的一个方式对孩子来讲，他压力也是很大。是，所以其实幼儿园端本身他所提供的课程或者是呃活动的方式，其实。也会影响到孩子，所以我要说的是，其实孩子有时候适应与否这件事情。它背后的原因非常的多，嗯、我我是认为应该是要去了解孩子不适应的原因，嗯、才能够对症下药啊。是，对， okay,
0: 去好好的抽丝剥茧，找出孩子到底不适应的原因，才能够对症下药、嗯、對,对，因为有时候可能跟孩子的发展也有很大的一些关系啊、哦
2: 。但是我要提醒一件事情，就是说，其实有些时候，我我觉得有时候带幼幼班的老师也非常重要。嗯、我们也观察发现到說，说有一些老师会认为说，哎、欸，幼幼班的孩子啊，应该就是呃，尽可能让他们做团体教学。嗯所以老师会尽可能把这些孩子通通聚
0: 集在一起，聚集在一起，在老师眼皮子底下安全、啊對對對對，聚集在一起
2: 一起做所有的事情。但事实上，其实越小的孩子，他专注力其实是比较短的、嗯。但是当老师一直要用这种团体教学的方式的时候，对孩子来讲，他其实是不适应的、嗯。所以你会看到老师在讲故事，老师可能讲了二十分钟、半小时，故事那个对幼幼班孩子来讲已经没有办法了,了，他跑掉，那老师就一直开始抓孩子回来。那孩子他就越坐不住，他就会越有反弹、嗯。所以我觉得带幼幼班的老师。的教学的概念对孩子的理解，其实，在专业上，我我觉得这也是蛮重要的一个部分。有些时候，其实不是孩子的问题、嗯，有可能也是学校所提供给孩子的经验，或者是教学或课程进行的方式，嗯、其实不适合又有班孩子。其实，越小的孩子越需要更长的时间探索跟操作、嗯哼哼。好，所以他反而他需要更长的时间，呃，比如说有学习区的操作的时间，他反而他的团体的时间应该是短的。嗯、哎，但但是有时候我们现场老师会把他想成相反，会觉得说。好像要给他比较长的团体时 间， 呃， 一点点操作时间就好。其实这是这是一种迷失概 念， 错误的概念。
0: 要送孩子去上悠悠班的时候。一定要帮孩子慎选一个优质好的幼儿园，对不对,对？对，好。那今天呢，也非常谢谢呢李树伟主任在空中呢，跟所有听众朋友谈到了这个幼儿学前教育的重要性、嗯，它真的很重要。因为呢，对于孩子来讲，不管是在人际关系，或在语言化，或者是在这个学习的这个探索上面，其实幼儿园都扮演着一个非常重要的角色。嗯、好、嗯，那今天呢，也非常谢谢主任在当在空中跟大家所做的分享，谢谢主任，谢、嗯、谢谢谢。谢谢大家好，我是严家贤医师。COVID-19 感染者若症状轻微，为了将医疗资源留给重症患者，请留在家中一人一室，戴口罩，勤洗手，勿与他人接触。若出现喘、呼吸困难、胸闷或嘴唇发青等症状，请联系一一九卫生局或1922一九二二一指示就医。也请电话联系您的密切接触者，自我隔离并健康监测
2: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。停课不停学，教育电台不缺席
0: 。教育电台 Channel c l a s s 精选延伸学习课程，内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
4: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
0: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel c l a s s 网站，让我们一起防疫不停学。电子烟造型多变，容易伪装成学用品，怎么办
2: ？防治电子烟危害的素养教材内容教案设计完全贴近青少年生活情境，可协助教师轻松备课，适用于中小学各级学校。
4: 到哪里下载？
2: 可以透过“青春无烟烟”教材下载登录，或是“无烟无槟榔好校园”网址来教导学生明辨烟品危害，强化勇于说不的
1: 拒绝技能。谢谢。以上广告
2: 由教育部提供。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“幸福幼儿园”。其实呢，在不少的幼儿园里头都设有幼幼班。那幼幼班的小朋友到底该学些什么呢？光武飞利幼,幼儿园呢，利用生活课程来培养小朋友的生活自理能力哦，像是呢饮食就结合了做饭团，建立小朋友的食农观。念，那么在学习区内呢，也带着孩子们呢来练习剪刀的使用，培养孩子们的精细能力哦。那接下来呢，我们就一起来邀请光武飞利幼儿园幼,幼幼班的李亮颖老师，跟大家来分享他们幼幼班的生活课程。我们要请亮亮老师呢来跟大家分享一下、哦，因为亮亮老师呢，他现在呢是光谷飞鹰的幼儿园的幼幼班的老师哦，想先请亮亮老师跟大家分享一下，在幼幼班里头啊，到底要教会孩子什么呢
3: ？我觉得就是，嗯、呃，因为他们刚开始来上学，然后就是可能在生活自理方面可能比较重要，比如说如何去学习吃饭，然后如何去学习，就是，嗯、呃。比如说穿拖鞋子啊，或者是整理书包啊，我觉得就是在生活自己的方面会比较做足着,着重这样子。
0: 好，所以幼幼班的学习呢，可能跟很多爸爸妈妈想象的不太一样哦。其实，在幼幼班里头，其实并不是让孩子在认知的部分上学习去加深，而是希望他们可能在生活自理能力的部分上面的能力可以被提升哈、哦。所以，刚刚靓靓老师有提了几个方向，比如说像这个饮食的部分呢、啊，比如说像是这个清洁打扫这个部分呢、哦。我想我们就先从饮食的部分来讲起好了。很多小朋友呢，在进入幼幼班之前，可能是在家里面，或者他可能在托育中心，有些小朋友他们其实可能饮食的习惯，大家各自就不一样。有些小朋友可能挑食的会比较严重，有些小朋友可能不敢尝试一些新的。所以呢，以这个亮亮老师的班级来讲，怎么样带着孩子们，他们其实，在饮食的部分上面，你们怎么样带着他们去做一些这个调整呢？
3: 因为我们就是刚开始来，他们其实有发现说，那个在挑食的方面确确实比较特别严重，尤其是菜的部分。然后有的人就是只吃白饭，然后呢就是想说怎么办？就是他们就是刚开始来的时候，觉得好吧，那就先吃一点点好了。那你可以先吃一点点，如果你喜欢的话，那我们再再再增加一点点的东西进去这样子。然后因为在过程中，就是有发现说，哎，那我们可不可以把？就是饭啊，或者是菜，把它纳入课程里面。所以我们就是先一个一个步骤慢慢来。但是因为就是因为毕竟我们的年纪比较小，然后我们就是提供，比如大量的绘本，比如说以饭为主的话，比如说去找一些有关于饭的相关绘本啊。然后比如说以水果的话，那比如说我可以去找爱吃水果的牛啊，就是相关的绘本，然后让它进行一个比较有趣的课程。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以小朋友刚开始来的时候，真的挑食的问题有点严重了。所以刚刚亮亮老师说，我们先用鼓励的方式，让小朋友一点一点尝试，然后我们也会选择一些相关的绘本跟故事，让小朋友接触。可是大家会好奇，亮亮老师这样做，小朋友就开始都不挑食了吗
3: ？没有，刚开始，刚开始还是会排斥、欸。但是因为就是这过，因为小孩毕竟要去参，就是参与这一个过程，但是就是可能就是。也是在旁鼓励啊，比如说，哎、欸，你很棒哎，你今天你看哦，你今天有吃很多的饭，然后下次你可以再吃一点点菜这样子，而且我们之后那个可能会带你去种菜菜呀、啊，你可以去选你喜欢的菜菜来种这样子，对
0: 。所以在这个过程当中，他不会一下子马上就改变啦。所以他也是一段历程。然后老师呢，也要一直去鼓励小朋友哈、哦。可是我想接下来请亮亮老师谈，就是说除了你刚刚讲的啊、呃，看绘本啦，鼓励小朋友之外，其实你们有没有利用一些真的是实作的方式，或者是一些这个呃课程的内容，真的让孩子对于食物他多一些认识，然后他愿意开始去尝试一些不一样的食物呢？
3: 嗯， 我以那个我们之前走的那 个， 呃， 苹果牛奶课程好 了， 就是因为发现 说， 哎， 他们小朋友很喜欢吃水 果， 但是他们阿姨送来的都是已经切好过的 了， 但是他们知道那个是什 么， 但有的是不太晓得那个水果的名 称， 然后我们就比如说 好， 那以。苹果来说，那我们就会去探讨这个苹果长什么样子啊，去闻味道啊，然后去切水果啊，它的横切面呢、啊、是怎么样子，里面是长怎么样子的，对，然后就会小朋友就会很好奇它里面长什么样子。然后比如说我们去带着那个小孩去做一些蔬果钙印化，对他们就很喜欢，对，然后之后再延伸到比如说，哎、欸，我们以小组的方式，我们去附近的全联去采购。去买一些我们需要用到的，比如说牛奶啊、苹果。然后在这过程呢，我们也就是带着小孩去学习，说，哎、欸，购物的时候我们要怎么去选水果？然后我们在那边的购买的礼仪，是不是可以在那边跑来跑去呢？或者是可以在那边吵来吵去呀、啊，吵架？他们其实就是在这过程中可以在学习。
0: 嗯，好，所以其实不止让小朋友在纸本当中认识这一些可能生活当中会吃到的蔬菜水果，事实上也真的让他们看到、摸到、闻到，哈、哦，而且是透过了好多不同的这个活动。所以像刚刚那杨老师说，会带小朋友去全联去采买，那甚至在课堂当中，哦，你们就把这个像是把苹果解体一样，哈、哦，做很多的不同的面向的这个探索，哈、哦。那其实除此之外，我知道你们也带着小朋友曾经做过饭团了、哦
3: 。对。就是因为小朋友很爱吃白饭，就是我们班有几个人就只吃白饭，然后比如说只要加一些菜呀、啊，然后肉汁啊什么的，他就不吃这样子。啊，因为我们就是嗯、呃、会做米饭团，是因为寿司，就是我们学校会让小孩子自己去包寿司、去卷寿司，然后想说嗯，那不然我们来就是做一个好吃的米饭团好了。对，然后就是去练习说，哎，我们要怎么去洗米呀、啊？然后，因为其实小孩都会看，有看着爸爸妈妈去洗米，但是没有去实际的去操作。然后就想说，哎，我们悠悠的小孩这么年纪这么小，可以吗？但是我们还是希望说，哎，可以让小孩去多一点尝试。
0: 小朋友真的可以吗？还是洗了一米之后洗一半都不见
3: ？哎、欸，他就是因为还是要老师协助帮他扶着，对，所以还是就是稍微会盯他们说：“哎、欸，你的手手要怎么样把它拱起来变成碗的形状啊？要把那个米接好这样。”对，然他,他们还因为他们在洗米，因为水嘛，他们特别喜欢玩水，然后就是说：“哎、欸，你不可以浪费水，就是顺便提醒说要珍惜水资源什么之类的。”嗯。
0: 所以其实我发现，从刚刚亮老师跟大家分享里头哦，呃，在带着这个悠悠班的小朋友进行的一些呃课程的内容里头，除了当然有一个我们希望想要的，比如说让孩子们认识水果、认识生活当中我们常常吃的这一些蔬菜水果之外，其实它可以还有一些延伸，比如说去前联就有采买的礼仪好，然后呢，比如说洗米，哎，那我们就把这个水资源的相关的资讯，怎么样节约用水的，可以贯呃就是把它融入在我们的课程当中。当中哈、哦，所以小朋友在无形当中，其实他们也相对的就可以获得其他的部分上面的一个学习。那请问一下，亮亮老师，经过这样子，我们大概有一个学期，或者是更多的时间，这样子慢慢的带着孩子们从绘本，然后到一些实际的课程的内容，或者是这个亲手做的这个部分之后，小朋友偏食的习惯改掉了吗
3: ？目前，目前是就是。嗯，挑食的习惯是有稍微改善许多，因为他们毕竟就是他们去动手做的过程这样子，然后自己也很喜欢，然后因为是有趣的，所以他们对食物的，就是会特别说，哎、欸，我之前有做过这个东西哦，然后回去会跟爸爸妈妈分享这样，对。
0: 因为他没有自己动手做，对他没有了解之后，他们就发现，哎，其实好像味道也不错，也没有想象中可怕哈、哦。好，所以呢，刚刚亮亮老师跟大家分享的是在这个幼幼班的生活课程当中饮食的部分哦。那刚刚呢，其实啊，亮亮老师有提到了，因为小班、幼幼班的小朋友，他们其实在生活自理的部分上面，是一个我们在呃教学上面的一个非常重要的方向哈、哦。刚刚谈到了饮食，另外我们来谈谈清洁打扫，大家一定很难想象幼幼班的小朋友。在光武飞萤的幼儿园，他们一样要负责打扫工作。可大家会好奇，幼儿园小朋友可以做什么呢
3: ？他们呢，其实主,主要是嗯、呃、以照顾为主。但是比如说，因为他上学期就是还没有情绪很稳定的时候，尤其是开学，嗯、呃，可能前三个月，可能情绪还没有很稳定，但是那时候就是不会安排说。比如说去安排扫地工 作， 可能就是好好的把他情绪先稳下来这样 子， 然后之后哎发现说哎孩子的情绪慢慢稳定 了， 然后我们可以比如说哎我们去我们出去外面教教花好不好 啊？ 花花那个花花也要喝水 啊， 然后他们就会很喜 欢， 嗯， 就是负让他们去学习负责去照顾一些花花草草。
0: 所以这个呃，月月班的小朋友好像听起来其实是真的可以做一些事情。所以像刚刚呢，亮亮老师说的，就是浇花是一个，对不对？所以浇花之外呢，等他们情绪稳定之后，他们要做哪一些打扫工作？然后，因为其实他们年纪真的比较小，所以他们能做什么，或者是他们在打扫的过程当中，是不是老师也要特别的指导，或者是教他们，或者甚至是在工具的部分上面，你们是不是也要帮他们做一些调整，让他们比较方便可以操作跟使用？
3: 对，就是尤其在工具的部分，因为像有些小孩，比如说，嗯，以浇花来说好了，浇花器，我觉得浇花器就是他们可以拿着，然后两只手要学习，因为浇花器里面有水，他必须要去平衡自己的肌力，然后去倒水，怎么去倒才不会让他自己的身体是不会湿湿的这样子，就是在过程其实也是要一直提醒，不断提醒说你可能身体要蹲低一点，然后手要怎么去使用这个浇花器，对，
0: 知识上面会教他们怎么样去正确使用，可是像有一些工具，你们会不会调整？比如说，我曾经看过幼儿园，因为小朋友嘛，他们可能就把那个扫把或是拖把把它变短一点，或者是变小只一点，嗯、会吗？嗯
3: 我们会，但是呃，因为在幼儿部分还没有到扫地这这个件这件事情，但是我们会就是让小朋友去使用小抹布，就是比较小条的方块的小抹布。然后，因为他们毕竟每一天都要去刷牙、洗脸，要去练习去拧抹布的过程。然后，那这个拧的过程也可以用在那个。领抹 布， 然后去让他们去做清洁教 室， 去擦擦柜子 啊， 然后擦擦教具 啊， 这 样， 嗯。
0: 所以这个幼幼班的小朋友也是可以肩负起一些责任的哈，在幼儿园里头可以做，回到家里也可以做哈，所以爸爸妈妈可以尝试让小朋友在家里面做。但是，透过刚刚亮亮老师的这个分享，就发现说，哎，要小朋友做，其实要有一些方法跟技巧的。比如说，你要怎么样去教孩子用正确的方式，然后甚至在工具的部分上面，我们也要做一些调整哈。那我们刚刚谈到的，不管是在饮食，或者是清洁打扫，或是生活自理的这个部分上面呢，其实是幼幼班。他在教学上面一个很重要的方向，可是除此之外啊，像光武分龄幼儿园，其实我们在混龄班级上面，我们采用的是这个学习区的学习的模式。幼幼班也有学习区吗
3: ？有幼幼班也有学习区，可是嗯、呃，我们会把学习区作为一些调整，比如说虎龄班的学习区可能就是比较多元多样，然后去可能是区中区的部分。那幼儿园的 学， 嗯， 幼幼班的学习区 呢， 就是比较 会， 比如说 以， 呃， 主要的大方 向， 比如说语文啊、意志啊、那个美劳 啊， 还有他们最重要的就是生活扮演区。生活扮演区在他们幼幼来 说， 占占据一个非常大的一个部 分， 这样子。您
0: 刚刚提到这个美劳区 哦， 我知道你们好像其实还有用剪 刀， 对， 可是大家会觉得幼幼班小朋友可以用剪刀 吗？
3: 嗯，是可以，但是我们会，我们剪使用剪刀是下学期的时候开始使用，因为上学期的部分就会让他们去，比如说去练，去训练一些练，让他练习一些小肌肉，比如说我要怎么去串珠啊，串珠也是需要一些小肌肉，或者是我要去怎么去使用夹，用夹子夹东西，这个也是小肌肉，那小肌肉训练好了，我们再来练习用剪刀。
0: 嗯。所以其实老师也是会看孩子们在学习区里头，然后他们可能在有一些可能精细动作，或者在某些部分上的能力够不够的时候，才会在这个学习区里头适时的再加入一些其他的东西了。对。那在使用剪刀上面，会不会有些家长很担心啊？就是说，哦，小朋友这么年纪这么小，可以用剪刀吗
3: ？嗯。那个老师很担心，就是刚开始使用的时候，就是却会一直很冒汗，就是想说啊，这个到底会不会用？但是因为想说，哎，因为小孩剪剪刀就摆在那边，然后小孩会自己去拿，但是就是会怕说，要、啊、不然我们来练习使用剪刀好了。就是在就是在他们使用之前，也会让他说，老师先示范一次那个。使用剪刀的方 法， 正确的方式是怎么去 做？ 这样 子， 对。
0: 还是你们的剪刀有特质的
3: 吗？ 有不同 吗？
0: 不同于以往的剪刀 吗？
3: 就是小儿童剪 刀， 嗯嗯。
0: 所以其实啊，从刚刚亮亮老师跟大家分享里头，我会发现了，对于幼幼班的小朋友呢，很多的这个课程的部分上面，其实都不是理所当然的，就是很多部分真的就是要透过老师可能有一些规划、有一些设想，然后带着孩子们一步一步的去做，包含了像是个使用剪刀的部分，他也不是你拿把剪刀给他，然后或者是老师示范小朋友就可以，那还包含他前面他的小肌肉是不是呃发展的够好，他才能够来使用剪刀，这个其实也是老师，呃。平常在课程当中去观察的哈，好，那今天呢也非常谢谢呢亮亮老师跟大家分享呢这个幼幼班的一些课程的内容，相信呢今天透过亮亮老师的分享之后，应该很多的家长就知道了小朋友到底在幼幼班里面他们在上什么课哈，也非常谢谢亮亮老师的分享，感谢你，谢谢。刚刚呢，光武飞鹰幼儿园的呢李亮莹老师，亮亮老师跟大家分享了这个幼幼班的一些课程呢、哦。那我们接下来呢，要请我们光武飞鹰幼儿园的林书生园长来跟大家分享哦。其实，在这个幼幼班的课程当中呢，我们有哪些需要注意的？而这个家长们，其实把小朋友送进幼幼班的时候，其实爸爸妈妈呢，有哪一些其实可以诶？协助的，或者是呢？对于孩子上幼幼班的时候，其实爸爸妈妈应该有一个什么比较正确的心态，或者是哎，这样子也可以协助孩子在幼儿园里头的学习会更好的。先跟我们的这个园长问声好，好了，园长你好。
4: 好，先请好。那我
0: 想是就刚刚的这个问题，园长是不是可以先跟大家来分享一下，就是到底哎幼幼班的小朋友他们该学些什么？然后家长其实可以怎么样？应该又有什么样子的心态才是比较好的呢？
4: 其实我们幼幼班的孩子，因为年纪还小，所以其实他们刚进入幼幼班的时候，其实最重要的就是要到幼儿园来学习团体生活跟生活自理能力。所以其实，在家中啊，如果说宝贝还没上幼儿园的时候，有一些基本的生活自理能力，可以从家里慢慢的做建立。那孩子在衔接上呢，也会比较完整，也会比较快。嗯，对
0: 。所以呢，其实就
4: 是生活自理能力，其实是一个很重要的学习
0: 的方向跟目标。但是家长可以协助的，就是在家里头，爸爸妈妈其实可以事先的就，哎，在这个部分上面不要照顾的太多，做的太多，对不对？哈，想请问一下这园长哦，哪些部分上面可以特别提点提点我们的爸爸妈妈的
4: ？呃，例如说像饮食方面，因为其实到幼幼班来发现说，很多孩子因为在家中可能都是阿妈照顾，所以其实喂饭的部分。呢，就是在家都是阿妈在喂饭，所以变成说在学校在吃饭的时候呢，老师当然不会喂他，但是就会引导他练习自己吃，由少到多。可是就会变成说他可能没有办法有很完善的呃手眼协调的能力，所以他没有办法自己喂饭喂得很好。对，甚至就是会发现有些孩子的小肌肉能力不好，对，可能在家就是呃爸妈做的比较多，或者说阿妈可能也帮他做的很好，小朋友只要动口，那个阿妈就拿到面前。来，所以就会变成说，刚开始孩子没有办法适应，所以其实到幼儿园来，我们很重要的学习团体能力之外，我们会慢慢让孩子练习很多事情自己做，比如说他吃完饭之后，他要练习自己擦碗、自己收碗；那他起床之后，他要开始练习自己折棉被，这个都是孩子其实在平常中可以让孩子先练习做的事情。嗯对，所以是不是
0: 也要提醒爸爸妈妈，就是当孩子呃进入到这个幼儿园之后，其实也要跟幼儿园同步啊，不要在幼儿园的时候，老师们呢其实希望孩子自己做，但是回家之后还是爸爸妈妈或者阿公阿妈帮忙做，这样子对于孩子来讲，他的这个学习的部分上面是不
4: 是会比较容易打折扣呢？嗯，对，而且孩子其实挫折容忍度也会相对的比较低一点。对，因为其实如果说孩子像。幼儿 园， 呃， 甚至幼幼班的时 候， 就会发现 说， 哎， 有些孩子能力比较 好， 有些孩子他可能真的什么都不会。那当 然， 老师会因材施 教， 也会依照孩子的能力去让孩子 做， 帮孩子做协助做发展。可 是， 如果说家长能在家中 呢， 先帮孩子做一些比较完好的衔接的 话， 孩子学习也会比相对比较快一 些， 这样 子， 对。所以这个是，哎，希望啊，这个我们上幼幼班的
0: 呃家长呢，其实就是小孩子送到幼幼班的家长，其实在这个部分上面其实可以多提供一些这个协助，对不对？嗯、然后刚刚其实园长有提到了、嗯，对于孩子来讲，其实他的挫折忍受度哈、哦，也因为哎，他如果说有一些自己那个动手做的经验的话，他会稍微比较高一点点，嗯、对不对？哈、哦，那这个呢就是提醒哎、呃，我们在这个幼幼班的小朋友的家长上面，我们可以特别注意的哈、哦嗯。好，那也非常谢谢。现在园长跟大家所做的分享，谢谢。好，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。那有些爸爸妈妈呢，为了小朋友呢上学的考量，所以在大班的时候想要帮小朋友换幼儿园。那其实这样子的一个举动，对于孩子的学习来讲，会不会有一些影响呢？在今天的单元当中，正义飞鱼幼儿园的李淑丽园长。将会跟大家来进行分享
1: 。亲亲小宝贝。呃、大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，要来跟大家讨论的教养问题呢，就是呃，为了上小学的考量，那大班的时候呢，想要帮孩子换幼儿园。这样子呢，到底会不会对孩子有影响呢？呃，其实爸爸妈妈如果是，呃，因为担心幼小衔接的问题，想要换幼儿园，那么这边呢，我有几个就是观念想要跟爸爸妈妈厘清。首先呢，有关于幼小衔接的问题，呃，我们在幼儿园给予的定义其实是很广义的哦，大概呢会从生活治理、呃人际互动啦、啊、饮食习惯啦……语言表达 啦， 问题解 决， 还有精细动作、粗大动 作， 以及学习态 度， 还有阅读习惯 呐， 专注力的培 养， 这么这么多的方向去着 手， 其实就是要所谓带的培养他们带得走的能 力， 因为 呢， 只要孩子呢具备这些能力之后 呢， 不管他们遇到什么样的学 习， 都可以立于不败之地。就好比呢，盖房子，我们只要呢把地基打稳，大楼呢就可以稳稳的盖。我举个例子来说明，为什么孩子要学习自理能力呢？呃，在入小学前呢，要先学会自我照顾的能力，包括呢吃饭啊、上厕所啦。啊、呃，因为呢，呃，小学跟幼儿园的生态其实是不一样的。呃，小学老师呢，一个人要照顾三十个孩子，他呢不会没有办法像幼儿园老师一样随时随地是跟在孩子的身边。那有些呢比较内向害羞的孩子，他们呢其实也会担心他在学校上大号的时候是谁要帮他擦屁股，所以呢会有一些担心而不想去上学。那这个能力呢，我们通常呢。会建议是在中大班的时候就会先训练孩子，以免呢他上小学后发生这样的一个窘境。有时候甚至呢，我们还会让，呃，到大班下学期呢，我们会让孩子把厕所的卫生纸呢是放在工作柜，养成他呢每一次要去上厕所的时候就必须先去拿卫生纸。好，另外呢，爸爸妈妈呢担心的写字问题，我们呢通常会在幼儿园阶段呢。我们不会急着让孩子学写字，因为呢，在学会书写能力之前呢，我们呢会先借由一些日常的操作练习，先培养孩子的精细动作、手眼协调以及粗大动作的成熟度。当这些成熟度够了之后呢，孩子呢真的进入书写的时候，也不比较不会因为挫折而影响他的学习胃口。另外呢，解决问题的能力啊，以及学习态度两层，是我认为呢，将来呢，如果要有好的学业成就，就要先具备的条件之一。而这两个能力呢，绝对呢，需要在孩子呢日常生活中不断的学习体验以及引导，慢慢建构的。以鼓励呢代替责骂，协助孩子呢建立成功的经验之后呢，孩子呢就会越来越有自信。那我们前面呢提到的所谓的学习胃口，其实呢就是希望爸爸妈妈呢不要操之过急。每个阶段的孩子呢，他们的发展都不同，学习的重点呢也不同。如果呢我们都没有去考虑孩子的发展，而一味的担心呢不要让孩子输在起跑点，那么呢孩子的学习历程就会充满挫折，更不用说呢要培养他们主动积极的学习态度。而教育部呢，其实近几年呢，颁布呢幼儿园教保活动的课程大纲，主要的目的呢，也是希望幼儿园在课程规划方面呢，能够强调所谓的同整性、多元性，还有适性的探索学习，而非呢只是强调认知的一种经熟式学习。因为呢，爸爸妈妈一开始选择的幼儿园的时候呢，其实就必须呢先了解。幼儿园的课程规划以及理 念， 这样呢就可以避免掉呢大班需要换幼儿园的问题。而爸爸妈妈 呢， 呃， 在教育观念清楚之后 呢， 应该呢就不会因为呢幼儿园没有教注音符号而想要帮孩子转 学， 因为呢幼小衔接的准备呢不是只有学习注音符号这件事情。以上是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理淑会主任，跟大家谈到了学前教育的重要性，同时呢，也跟大家分享了光武非营利幼儿园的幼幼班的生活课程。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。